0: Wir sind eigentlich sehr gut, aber niemand weiß es. Wir müssen es auch erzählen und, und das ist auch, glaube ich, die Rolle, die die Universität in so einer Stadt spielen kann. Herzlich willkommen zu Nie mehr Zweite
1: Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eiskirch und in diesem Podcast treffe ich ja Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die unsere Stadt bereichern und ähm, unsere Stadt weiterhin erstklassig halten oder machen möchten. Mein heutiger Gast ist ein Wissenschaftler. Beim letzten Mal war Norm Mertens hier zu Gast. Eine Holländerin, die aus Belgien kam. Diesmal kommt ein Deutscher aus Holland. Jetzt habe ich für Verwirrung gesorgt. Professor Dr. Martin Paul, der neue Rektor der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen in Bochum und herzlich willkommen heute hier beim Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein.
1: In diese Podcast-Reihe mehr zweite Liga beginnt immer mit einer Postkarte. Der Postkarte aus Bochum und Postkarten haben Vorder- und Rückseiten. Zum Beginn des Gesprächs machen wir uns mal Gedanken über die Vorderseite. Was ist bei Ihnen drauf,
0: wenn Sie eine Postkarte jetzt aus Bochum versenden? Das ist natürlich eine Luftaufnahme des Campus der Ruhr-Universität, umgeben von grünen Wäldern. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ja, die Ruhr-Universität Bochum in den 60er Jahren gebaut, ist ja durchaus auch
1: architektonisch besonders, ähm, auch manchmal besonders umstritten gewesen, ein Betonbau. Ähm, der eine ganz spezifische Architektur Gefällt Ihnen oder ist das eher was gewesen, was
0: man jetzt irgendwie dulden musste, wenn man herkommt? Das ist eine sehr interessante Architektur, aber was ich eben bei Universitäten äh, noch wichtiger finde als der Architektur, ist der Inhalt und die Verbindung. Und der Vorteil dieses Campus ist, dass diese Gebäude halt sehr gut miteinander verbunden sind. Das ist ja wichtig für die Kommunikation, die ja auch ein großes Anliegen an der Universität ist. Wie ist das
1: eigentlich, wenn man so neu kommt? Also ich, ich habe ja auch irgendwann mal in der Uni angefangen zu studieren und war dann Ersti, aber ich war nicht Ersti in der Stadt. Sie sind jetzt sozusagen Erstsemester an der Uni und Erstsemester in Bochum, Neuling hier. Wie ist das? Wie nimmt eine Stadt, wie nimmt eine Uni einen auf und was ist
0: das Erste, was einem so auffällt? Also Universitäten, die wissen, wie man das macht, da kommen ja jedes jedes Jahr neue Leute, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende, also da gibt schon eine ganz gute Willkommenskultur und äh, die, ich sag mal, was was mir natürlich auffällt in der Region, auch in Bochum, die Leute sind eh extrem zugänglich, nicht? also das hilft schon sehr und die Stadt, die beginne ich jetzt auch kennenzulernen, aber wenn man an die Uni kommt, dann ist man natürlich erstmal darauf fokussiert, aber ich ziehe jetzt schon so langsam meine Kreise. <lacht> Ja, ähm, aus Maastricht
1: kommen, zehn Jahre Chef der Universität in Maastricht. War das was, wo man sagte, jetzt muss ich noch mal was Neues machen oder war das eher so, da kommt was Neues auf mich zu, was ich jetzt spannend finde und überlege, noch mal was Neues zu machen? Weil Maastricht und Bochum ist ja schon sehr unterschiedlich.
0: Ähm, wieso lässt man sich auf was Neues ein und dann in so einer ganz anderen Stadt? Ja, es war eher das Zweite. Ne? Ich hatte es eigentlich nicht vor, Maastricht noch mal zu verlassen, aber ich wurde angesprochen. Und begann mich dann eben in zunehmendem Maße auch mit der Ruhr-Universität zu beschäftigen und, der, und Bochum, um mich da auch noch noch tiefer einzuarbeiten. Und dann hat mich einfach dieses Thema, dass das ja eine Universität ist, die als erste nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, als Reformuniversität, auch eine besondere Population hat, das hat mich wieder angesprochen. Und das hat mich eigentlich gereizt, das nochmal zu machen. Bei Ihrer Amtseinführung haben Sie gesagt, Sie sind der erste Akademiker in Ihrer Familie.
1: Das passt ja eigentlich wie Faust aufs Auge zum Ruhrgebiet, weil damals war hier ja auch die Frage, warum braucht das Ruhrgebiet eine Universität? Lass uns jetzt bloß nicht noch die Arbeiterkinder schlau machen. Ähm, ähm, ist das was, was das mit ausgelöst hat? Und ähm, ja, erstmal das nur. Ist
0: das was? Nee, ganz sicher so. Ne? Und ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater äh, durfte nicht sozusagen Abitur machen, weil er arbeiten musste. Und das, was mich, das hat mich damals immer auch sehr bewegt, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Und das war es auch genau, was mich hier gereizt hat, weil ich glaube, dass gerade in Regionen, in denen nicht nur Akademiker zu Hause sind, ich war früher mal in Heidelberg ja und so, und Maastricht natürlich auch ein bisschen so, dass die auch eine Verpflichtung haben, universitäre Ausbildung und Forschung auf Top-Niveau zu machen, weil da ist unglaublich viel Potenzial. Und das hat mich sehr gereizt. Ja, das eine ist natürlich
1: wirklich, dass, dass das Breite von Bevölkerung einen anderen Zugang zu akademischer Bildung oder auch zu Wissen hat. Aber das zweite ist ja, was macht das auch mit so einer Universität in ihrer inneren Konfiguration, wenn sie in einem Umfeld ist, was ja vielleicht eine andere Form von Wissbegier dann auch hat.
0: Genau, die hat eben noch eine ganz andere Population. Nicht? Also Was mir übrigens aufgefallen ist, dass eigentlich doch sehr viele von den Professoren und Professoren auch so eine ähnliche Biografie hat. Also offenbar zieht die bestimmte Typen hier an, und zweitens ist natürlich auch die Studierendenschaft sehr divers. Da sind oft auch Kinder aus Familien, die zum ersten Mal zur Universität gehen mit Migrantenbiografien und ähnlichen. Und ich glaube, eine Verpflichtung der Gesellschaft, dass Bildung für alle da ist und Exzellenz auch für alle zugänglich sein muss. Und nicht, ich glaube ja, das große Dilemma, das wir manchmal in der Gesellschaft haben, auch in Deutschland, ist eben die Ungleichheit, die wir immer noch spülen. Und da hat Universität gerade hier eine wichtige Rolle zu spielen. Die Universität bietet ja, ist eine echte Volluniversität, bietet eine totale Breite von verschiedenen
1: Studiengängen an, aber er hat eben auch diesen Anspruch, exzellent zu sein. Exzellent, aber nicht elitär, Richtig. das ist vielleicht so ein bisschen eine Zusammenfassung. Ähm, der Podcast heißt Bochum, nie mehr zweite Liga. Was ist denn sozusagen dieser Beitrag
0: aus Ihrer Sicht, den die ruhr Bochum genau dazu leisten kann? Also die Universität kann natürlich, weil die auch schon in der ersten Liga spielt in Deutschland, sie kann eben dazu beitragen, auch dieses Bild, das es ja immer noch gibt vom Ruhrgebiet und von Bochum, so aus der Vergangenheit nicht eben zu revidieren. Ich habe heute zum Beispiel gerade noch mal gesehen, dass die Ruhr-Universität Bochum hat mehr Sonderforschungsbereiche, also Große große Spitzenforschungszentren als zum Beispiel die Avita Aachen und das muss man einfach auch bekannter machen, dann wird die Anziehungskraft noch größer sein und äh, nicht man muss eben weg von einem, einem äh, Bild, wo man sagt, wir sind eigentlich sehr gut, aber niemand weiß es, wir müssen es auch erzählen und, und das ist auch glaube ich die Rolle, die die Universität in so einer Stadt spielen kann. Sie hatten vorhin das Wort
1: Reformuniversität schon mal benannt. Die ist ja die Universität in den 60er-Jahren gegründet. Das war ja die Zeit der Studentenrevolten, die 68er-Zeit. Und Reformuni hatte damals bestimmt eine andere Bedeutung als heute. Was heißt denn Reformuni heute? Und ist das
0: überhaupt wieder eine Kategorie, in der man denkt oder denken sollte? Ja, ich denke schon. Ich, wie gesagt, ich habe in Heidelberg studiert. Ich habe lange in Berlin an, auch an der Humboldt-Universität gearbeitet. Das sind sehr traditionelle Universitäten. Und ich glaube, es gibt immer noch so einen Gründergeist an dieser Universität, dass man sich auch wichtigen Themen widmen kann, die jetzt zurzeit spielen. Ich denke da natürlich, die, was wir schon gesprochen haben, die Diversität, die es ja gibt der Population, aber auch dass man noch mehr in dieser Universität auch offen ist für die Stadt und für die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt. Man spricht ja heute eigentlich neudeutsch von Citizen Science, dass also auch nicht nur die Universitäten aussenden wie im Radio, sondern eben auch auf die Bürger und Bürgerinnen zugehen und sagen, was treibt euch an, wie können wir beitragen, eure Themen zu bearbeiten? Und das ist, denke ich, eine Rolle, die diese Universität prima spielen kann. Uh, das waren jetzt zwei ganz spannende Sachen, wo ich nochmal nachhaken
1: möchte. Ich versuche, die mal nacheinander zu machen. Okay. okay? Ich bleibe erstmal nochmal bei Diversität. Ja. Also bei der Frage ähm, von ja, Abbildung von Bevölkerung, von Nutzbarmachung der verschiedenen Art der Bevölkerung für Hochschule, für Wissen, aber auf der anderen Seite auch für die Möglichkeit, eben breite und ganz unterschiedliche Bevölkerungsbereiche mit Wissen zu erreichen. Was heißt das denn konkret an der Universität, wenn man sagt, Reformuniversität, wir gucken anders als früher auf Diversität? Also einmal, was sind die Ausprägungen? Aber was tut man auch ganz konkret, um das mal greifbar zu machen, um dem gerecht zu werden und die
0: Chancen zu ergreifen? Also dass man zum Beispiel äh, bestimmte Talentprogramme einrichtet, für ne, nicht zum Beispiel äh, für Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben oder eine andere Religion oder aus, einem, äh, aus einer Migrantenfamilie kommen. Also ich bin neulich über den Campus gegangen, am Samstag, da ging ich ins Büro, da kam plötzlich eine Gruppe von Studierenden auf mich zu und sie sagen wir haben wir sind alle unsere Eltern kommen aus der Türkei waren hier als Gastarbeiter wir sind so froh dass diese Universität sich bekennt auch zu dieser sage ich mal diversen Gesellschaft die wir eben hier haben und uns auch die Chance bietet Karriere machen und was zurückzugeben das hat mich sehr bewegt und das ist eben dass wir dass wir eben auch auch die dass nicht nur die Universität äh, da ist für für sage ich mal äh, die die oberen zehn oder 20 oder dreißigtausend sondern für jeden und jede und die Chance hat nach oben zu kommen und eine tolle Ausbildung zu machen und dann auch natürlich auch aktives Bürgertum dann wieder zurückzugeben. Das ist die Investition, die wir da umsetzen. Ja, die Universität Bochum war ja auch von Anfang an bei dem Thema
1: Talentscouts dabei. Also auch wirklich in Schulen zu gehen, Kinder und Jugendliche zu begleiten, die vielleicht von ihren Rahmenbedingungen nicht die optimalsten Voraussetzungen mitgebracht haben, in denen aber was steckt und die das auch rausholen möchten. Das passt ja auch ganz wunderbar eigentlich zu diesem zu, zu
0: ja diesem Aspekt, ähm, da auch wirklich diese Breite sichtbar werden zu lassen. Richtig, es gibt ja Schülerlabors, man muss eben, das Scouting, wenn ich mal so sagen darf, mhm. von diesen Talenten hier muss man früh anfangen und da ist die Ruhr-Universität extrem aktiv und das Zweite, auch nachdem die Studi Studierenden ihr Studium abgeschlossen haben, muss man auch noch da sein, also Alumni, sozusagen Alumni-Netzwerke zu haben in der Region und auch da noch in Verbindung zu stehen. ist eben nicht mehr heute so, dass man sagt, da sind die drei oder vier Jahre, da bist du an der Uni und vorher und nachher interessiert uns nicht. Das ist auch eine Rolle der Universität. Ich komme mal zu dem, zu dem anderen Thema. Citizen Science hieß ja. es
1: vorhin. Also wie öffnet sich eine Universität ähm, der Stadt
0: gegenüber, der Bevölkerung gegenüber? Wie bezieht es Bevölkerung ein? Was ist Ihr Blick auf Citizen Science? Also Zunächst mal, was ich ja schon sagte, es ist ja heute äh, so, dass Informationen überall sind. Früher gab es ja nur an der Universität und in der Schule. Und ich glaube, die Rolle heute der Universität ist auch, auch zu helfen, Wissen von Fake News zu unterscheiden, gerade heute. Und dazu muss man eben den Dialog mit den Bürgern und Bürgerinnen suchen und der Stadt suchen. Also es gibt ja die sogenannte dritte Mission der Universitäten, so sagt man das heute, das ist die Interaktion mit der Gesellschaft. Und wie gesagt, vor allem auch nicht nur äh, als als Sender, sondern auch als Empfänger. Und, und es ist eben so, wenn man so von oben guckt, dann sieht man ja diesen Campus in Querenburg und denkt, das ist die Universität. Aber eigentlich ist auch die Universität in der ganzen Stadt. Die Studierenden sind in der Stadt, Unsere Mitarbeitenden wohnen in der Stadt und die zu sagen, mit den Menschen hier in Kontakt zu bringen, zu hören, welche Themen gibt es, Mobilität, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, sind doch Themen, die alle bewegen und da zu sagen, wir können mit unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlern dazu beitragen, diese Themen mit euch zusammen zu diskutieren und vielleicht zu Lösungen beizutragen. Können Sie das mal in einem Beispiel greifbar machen, was das heißt, egal ob bei Mobilität oder Digitalisierung, wie so ein Prozess aussehen kann und was Themen sein können? Naja, zum Beispiel äh, Digitalisierung. Äh, da gibt es natürlich hier tolle Zentren an der Ruhr-Universität, Informatik, aber es gibt ja auch so Themen, was bedeutet das eigentlich für meine Privacy, für meine Daten, wer, äh, wer kann da äh, reingucken, wie zugänglich sie, gibt es Hackerangriffe? Und da kann natürlich auch, und das ist gerade ein Bereich, in dem die Hohe Universität extrem stark ist, kann man eben auch sozusagen äh, durch Forschungsprojekte dann die die, die gesellschaftlichen Aspekte der Digitalisierung, das ist nämlich viel mehr als nur Computer zu haben oder Technik, eben auch auch zu erleichtern und zu verbessern. Ne? Also da gibt es Forschungsprojekte, wo, wo sozusagen irgendwelche Hacker-Software in so ein Alexa-System eingespielt wird und dann kommt irgendwelche Musik, dann sagt der Computer, aber äh, überweist mir dein ganzes Geld. Ne? Und solche Dinge, das sind auch Themen, wo man dann wirklich auch, auch versucht, äh, äh, echte Themen und Probleme äh, mitzulösen. Ne?
1: Ja, insbesondere bei IT Security, aber auch darüber hinaus ist ja im Ruhrgebiet, ganz besonders in Bochum, wirklich ähm, eine gute Start-up-Szene unterwegs. Also gerade im ähm, Business-to-Business-Bereich sind wir richtig stark. Das heißt aber auch, wir haben zum ersten Mal eine Chance, denjenigen, die hier studieren, auch eine Bleibeperspektive zu bieten, sozusagen, um es mal aus einem anderen Themenkontext zu nehmen, das Wort, hier kleben zu bleiben. Ist das was, was für die Uni auch wichtig
0: ist oder ist eigentlich ja. egal, wo die Leute hinterher hingehen? Nee, natürlich nicht. Ne? Denn wie ich schon sagte, wir wollen ja auch mit, mit unseren Studierenden, nach, nachdem sie fertig sind, in Kontakt bleiben. Aber wir wollen dass sie ja auch in der Region bleiben. Und hier auch äh, Arbeitsplätze haben und Arbeitsplätze schaffen. Das ist ja gerade das Thema von Startups, das dann umzusetzen. Und das ist eben äh, super äh, gut hier geregelt, auch in den Bereichen von, von Mark 517 und anderen. Also das ist extrem wichtig für uns, äh, denn Klebeeffekt ist ein gutes Wort. Äh, wir wollen natürlich auch, dass äh, die Studierenden, wenn sie fertig sind, auch zu dieser Region aktiv beitragen können und hier bleiben. Das finde ich ausgesprochen interessant, weil wenn man mal ein paar Jahre zurückguckt,
1: hier in Bochum, dann ist es so gewesen, dass viele anfingen davon zu reden, welche besondere Bedeutung die Hochschullandschaft für Bochum hat und wie wichtig das ist, den Rohstoffwissen auch nutzbar zu machen als neuen Rohstoff für Bochum. Und ganz häufig kam mir dann die Frage entgegen, ja, was haben die normalen Leute davon? Und ähm, das Wissen unser Rohstoff ist, ist heute unbestritten. Und Sie versuchen jetzt und machen es auch deutlich, was haben denn die normalen Leute davon? Weil genau das ist am Ende der Punkt. Ne?
0: Naja, weil es doch äh, so ist, dass viele der, der Forschungsergebnisse auch direkt Konsequenzen haben für äh, das tägliche Leben. Nicht? Wir haben schon über Digitalisierung gesprochen. Wir haben über, äh, aber auch andere Themen, äh, denken Sie nur an, an Gesundheit. Wir haben auch eine sehr große äh, medizinische Fakultät oder zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, nicht der Klimawandel. Ist doch ein Thema, das, das wirklich evident uns alle angeht. Und da gibt es auch sehr viele Forschungsaktivitäten und Daten, wie man dieses Thema auch für die Menschen der Region lösen kann, dass unsere Kinder auch eine Zukunft haben. Gerade deswegen muss man ja ins Gespräch kommen und sagen, wir haben in unserem, sage ich, methodischen, in der methodischen Breite, in den Aktivitäten unserer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen viel Material, das auch direkt wirklich dafür sorgt, dass die Zukunft hier in dieser Region und in der Stadt sicherer wird. Und was ich ja gehört habe und was mich auch angesprochen hat, dass es hier diesen Plan gibt, ein Haus des Wissens einzurichten, auch mit anderen Hochschulen. Das ist genau so ein Projekt, das man braucht. Man braucht natürlich auch eine Plattform, einen Raum, in dem, man, in dem diese Interaktion stattfindet. Also das finde ich sehr spannend und da freue ich mich drauf. Ja, Haus des Wissens direkt gegenüber vom Rathaus, Markthalle unten drin, Volkshochschule,
1: Bibliothek, aber eben auch University, der Zusammenschluss der Hochschule und anderer Stadtakteure. Da sind Sie auch direkt reingeworfen worden sozusagen, äh, auch wieder als Erste quasi. Ja. Ähm, wie, wie ist das? Erstens, wie wird man da aufgenommen und ähm, ist das was, was Mehrwert hat, mit den anderen das gemeinsam zu machen?
0: Ja, also man wird da sehr positiv und offen empfangen und natürlich sind Mehrwert. Und das ist auch ein Thema. Sie haben es ja vorhin gesagt, nicht? Exzellent, aber nicht elitär. Und das bedeutet, dass man auch was machen, äh, was andenken sollte. Das nennt man Team Science, also dass ja auch später im Berufsleben äh, Menschen zusammenarbeiten in Teams. Äh, manche sind eben waren auf der Universität, andere auf der Hochschule, andere auf der Berufsschule, dass man die auch schon zusammenbringt und zusammen diskutiert. Das ist eben besonders spannend in, solch, in so einem Haus des Wissens. Was ist dann eigentlich so
1: ein konkreter Beitrag, den die Universität, die Ruhr-Universität? dann da leisten können. Das wird ja nicht der Teil sein, den richtigen Cappuccino zu kochen, den man oben auf dem Gründach auf dem Park trinkt, sondern es wird ja eher gesellschaftlicher Diskurs oder ähnliches sein. Wie stellen Sie sich das bis jetzt genau vor?
0: Also zum Beispiel natürlich, dass man versucht, bestimmte Technologien, die bei uns entwickelt oder untersucht werden, auch zum Gebraucher zu bringen, in die Anwendung zu bringen und auch natürlich Themen wie Nachhaltigkeit, die ich ja schon genannt habe, wie was bedeutet das für die Stadt? Wie können wir den den Verkehrsstau, den es ja manchmal immer noch gibt, lösen und äh, also die dieses Planen von Metropolen und ähnliches. Da haben wir natürlich überall Experten und Expertinnen sitzen und da bilden wir auch junge Leute aus, die das natürlich dann als ihr Thema haben. Und das ist genau das, was man eben dann auch in so einem Haus des Wissens eben diskutieren kann. nicht? Wo, äh, und ich habe in meiner letzten, letzten Tätigkeit auch solche Themen gemacht, wo wir gesagt haben, äh, wie können wir zum Beispiel äh, als Universität zu Lösungen beitragen mit einer immer alten werdenden Gesellschaft. Was bedeutet das, wie die Versorgung von Menschen passiert? Also da gibt es unendlich viele Themen. Aber eigentlich sollte man dann auch, auch eben gerade die Diskussion hören, welche Themen hier besonders brennen und sich denen dann auch widmen. Also das ist das Schöne bei dieser Volluniversität, dass wir eben alles im Haus haben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich ja so
1: erstens den Eindruck von sowohl persönlich als auch in dem, was man tun und wie man es tun möchte, sehr bodenständig. Und die Fragestellung, was kann man eigentlich für eine Stadtgesellschaft, für eine gesamte Gesellschaft beitragen als Universität in einer Form, die auch sehr hands-on ist. Und gleichzeitig sind Sie aber Rektor von einer neuen Universität, die jetzt Zweimal, beim letzten Mal extrem knapp am Thema Exzellenz, Universität äh, vorbeigeschraubt ist, aber äh, deutschlandweit mit hoher Beachtung, mit, mit tollen Exzellenzclustern dabei, die in der wirklich absolut Champions League spielen, was diese Fragestellung genau. angeht. Wie bringt man das miteinander zusammen? Und was ist auch Ihr Blick darauf, diese Exzellenz, also neben dem Thema Science,
0: äh, Citizen Science, auch das Thema Exzellenz weiter zu positionieren? Für mich ist das kein Gegensatz zunächst mal, denn ich glaube, äh, exzellent zu sein und äh, auch top auch, Wissenschaft zu machen, was die u universität wirklich tut, ist ja nicht, dass man adlig ist nicht und, und nicht mehr äh, normale äh, menschliche Interaktionen bringt. Und das ist, glaube ich, das, was auch hier besonders ist, das Nicht-Elitäre. Ne? Und das ist für mich kein Gegensatz, im Gegenteil, das ist für mich gerade das Spannende wie man diese diese doch Koryphäen auch, bei denen das Interesse sieht, eben auch mit Leuten äh, in der Stadt zu reden und, und, und auch sich da auszutauschen. Das finde ich ganz spannend. Sie haben Lust auf die Menschen und äh, die Stadt, das kann man richtig merken, ne? Ja, natürlich, nein. Deswegen, wie gesagt, ich hatte nicht vor, nochmal das schöne Maastricht zu verlassen und es hat mich einfach gereizt, nochmal hier in so einer Umgebung, die im Übrigen aus meiner eigenen Biografie entspricht, als auch äh, die Umgebung, aus der ich komme. Ich kann mir eigentlich aus dem Saarland auch eine alte... Kohle- und Stahlregion, das hat mich eben nochmal angesprochen. Nicht schlecht, Sie haben vorhin gesagt, ähm, da draußen, das ist nur der
1: Campus. Ähm, aber wir haben ja mit allen Menschen dieser Stadt zu tun und die Roni hat vor ein paar Jahren sich entschieden, sich auch auf die Stadt noch stärker einzulassen und äh, diesen dreipoligen Campus sozusagen aufzubauen. Also draußen in quernburg aber eben auch hier drinnen in der Innenstadt und auf dem Mark 51-7. Über die Innenstadt haben wir jetzt schon mit dem Haus des Wissens gesprochen und ähm, die Stadt gibt sich große Mühe, dass es eben auch nicht nur Hochschule, sondern auch eine Studentenstadt und eine Studierendenstadt ist. Aber dann gibt es auch noch Mark 51,7, wo man gesagt hat,
0: da klastern wir auch bestimmte Inhalte. Können Sie Ihren Blick darauf
1: uns ja, schildern?
0: Sehr gerne, denn das ist eben die andere Komponente dieser äh, dritten Säule der dritten Mission von Universitäten, dass es natürlich auch von dem Transfer von Wissen in die Wirtschaft geht. Denn es geht ja auch darum, auch hier Arbeitsplätze zu erhalten, zu bauen. Und das tut man damit, indem man diese Innovationen dann auch durch Ausgründungen zusammen mit dem industriellen Sektor entwickelt. Und da ist natürlich Mark 51.7 ein idealer Brutplatz, denn da, da geht es um co kreation und man versucht das eben auf einer neutralen Fläche zu machen, wo all diese Parteien zusammen können. Das ist auch eben ein ganz wichtiges Element in diesem, sage ich mal, neuen Ansatz, was Universitäten heute machen müssen. Ja, und da sind ja auch ganz spannende Bereiche ähm, unterwegs mit dem, also inhaltlich,
1: klar, Horst-Görz-Institut, Max-Planck-Institut, ähm, äh, Think und CES, also ganz viel rund um IT, IT Security mit bestimmten Ausprägungen, aber auch im alten Opel-Verwaltungsgebäude der Makerspace. Was passiert da eigentlich und haben Sie sowas schon mal so selbst erlebt, gemacht? Gibt es das in Maastricht auch?
0: Ja, sowas ähnliches gibt es da auch. Und, äh, aber hier ist es eben sehr professionell gemacht. Es geht nicht darum, äh, ne, man muss ja nicht immer gleich Max-Planck-Direktor sein oder Professorin, um äh, tolle Ideen zu haben. Oft haben das die Studierenden ja auch. Und da gibt es eben einen Platz, wo die eben auch auch schon erproben können, wie, wie eventuelle Ideen in Produkt äh, umgesetzt werden können. Also das ist auch, Transfer heißt nicht nur etwas, dass man das eben auf höchstem Niveau machen muss, sondern das ist etwas, wo man schon frühzeitig auch, auch Menschen bewegen kann und bewegen sollte, gerade darüber nachzudenken, ihre eigene Kreativität umzusetzen. Und dafür gibt es eben sozusagen einen Raum oder Räume, um das darzustellen. Wenn wir über
1: den Raum sprechen, wir haben jetzt ein bisschen über das, was die Ruhr universität macht und in Bochum gesprochen. Es gibt aber auch noch einen Raum drumherum, der heißt Ruhrgebiet. Und zumindest einen kurzen Abstecher will ich da auch hinmachen, weil auch da ist es ja wichtig, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Und da gibt es die Universitätsallianz Ruhr. Wie findet sich die Ruhr universität Bochum da eigentlich drin wieder? Und was sind so die
0: nächsten ähm, Big Things sozusagen, die großen Dinge, die jetzt vor der Tür stehen? Na, die Ruhr-Universität ist da natürlich mittendrin, nicht nur geografisch, sondern auch vom Themen her. Und was da eben sehr spannend ist, da äh, kriegen wir jetzt eine äh, doch dauerhafte Millionenförderung in zweistelliger Höhe, um äh, besondere Themen noch weiter zu bearbeiten mit exzellenten Forscherinnen und Forschern. Da geht es zum Beispiel, wie können wir Chemie nachhaltig machen, großes Thema gerade hier im Ruhrgebiet, nicht Chemie war ja früher auch eher was Negatives, die ganze Verschmutzung und Ähnliches. Jetzt gibt es aber auch neue Ansätze, wie kann man grüne Chemie dazu benutzen in eine nachhaltige Zukunft? Oder wie können wir neue Materialien bauen? Oder auch das Thema, wie können wir Gesundheit, mentale Gesundheit auch erforschen, um damit etwas zu tun für auch die Menschen in der Region. Das ist also das ist gerade wieder so ein Beispiel wie Exzellenz, auch ein Beitrag für Themen, die hier wirklich in dieser Region Spielen leisten kann. Und da ist es ja so, wenn man sich eben verbündet mit Universitäten Duisburg-Essen und Dortmund, dann hat man eine viel größere kritische Masse, um das auch eben äh, hinauszutragen und über die Stadtgrenzen von Bochum hinaus. Und das finde ich auch sehr spannend. Ich habe gerade nochmal den Titel dieses Podcasts gedacht,
1: weil Bochum ist ja beim Fußball in die erste Liga aufgestiegen, hat auch eine ganze Menge andere Sachen in letzter Zeit, was wirtschaftliche Prosperität angeht ähm, und, und viele soziale Dinge gemacht, die, die die Wahrnehmung Bochums deutlich verändert haben. Aber das, was Sie gerade erzählt haben, ähm, in welchen Bereichen so vieles auch inhaltlich entsteht, das betont ja besonders dieses nie mehr zweite Liga. Also zu sagen, wir müssen jetzt dran arbeiten, und tun das auch, eine ganz feste Grundlage dafür zu schaffen, auf
0: ganz vielen Beinen stehen zu können, die modern und zukunftsgewandt sind. Habe ich das richtig wahrgenommen? Ja, genau. Und das ist ja genau, warum man auch zusammenarbeiten muss zwischen allen Spielern, also dem Sektor Wissenschaft und Bildung, der Stadt der Stadtentwicklung, der Regionalentwicklung und natürlich der Wirtschaft hier. Und wenn man das und das habe ich in ähnlicher Weise auch einmal in der Region Maastricht gemacht, das übrigens ja auch eine alte Bergbauregion <lacht> ist. Man nennt das Triple Helix, also der Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor, der öffentlichen Hand und den Universitäten und Hochschulen äh, zusammen mit den Bürgern und Bürgern, wenn man da am um einen Strang zieht, die, die Themen zusammen definiert, dann kann man ganz große Sprünge machen. Und da das habe ich schon mal äh, mit betreut und deswegen bin ich zuversichtlich, dass es das hier auch klappt. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt muss ich noch etwas ganz anderes fragen. Jetzt sind Sie
1: ja nicht nur als Wissenschaftler irgendwie hier in die Region gekommen, sondern auch als Mensch. Jawohl. Ähm, vielleicht ist Familie schon da oder kommt nach. Irgendwann wird man hier auch ein Stück mehr sesshaft. Und, 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 und Wie erleben Sie das bis jetzt? Was sind die Sachen, die Sie vielleicht bisher in der Begegnung besonders
0: positiv überrascht haben? Vielleicht aber auch die, die Sie besonders negativ überrascht haben? Und also negativ ist mir, ist, ist mir noch nichts begegnet. Vielleicht, na, was heißt negativ, was mir auffällt, dass diese Stadt und auch die Universität wirklich gebaut ist, auch für eine noch für eine Autogesellschaft, ne? Und ich komme natürlich aus dem Land, wo es nur Fahrradwege gibt. Also das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Ja. Ich stehe, das kann mir auch nochmal verändern. Aber was mich total fasziniert, ich bin großer Kulturfan, Musik, Oper, Museen. Und das ist natürlich hier Nirvana. Nicht? Also das ist schon ganz toll die Festivals, die gibt, das hat mich sehr angesprochen und auch meine Familie. Ich wohne derzeit noch in Maastricht, da haben wir ein sehr schönes Haus, sind nicht so weit, aber wir haben hier schon jetzt eine Wohnung und werden so äh, ja auch, auch die Stadt auf, äh, privat noch sehr erkunden, gerade in diesem Bereich. Ja, da freue ich mich ausgesprochen, dass Sie den Weg nach Bochum gefunden
1: haben. Ich will noch mal auf die Postkarte zurückkommen. Ähm, die Rückseite, die wird beschrieben, da gibt es eine Botschaft drauf, die in die Welt gesandt
0: wird. Also an wen geht die und was ist eigentlich die Botschaft? Also die Botschaft geht an meine niederländischen Kollegen in, der in, der, in den niederländischen Universitäten und gesagt... Und eben gesagt, hier ist auch klasse, ja, schreibe ich denen. Und ich habe es auch schon eingeladen. Ach. Und die ganzen Präsidenten der 14 niederländischen Universitäten kommen auch im nächsten Jahr zu Besuch. Und ich denke, dass sie auch gerne mal mit dem Oberbürgermeister sprechen wollen. Das können wir gerne machen. Mal gucken, wen wir da so alles für das
1: Ruhrgebiet speziell für Bochum begeistern können. Ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Also ich kann nur sagen, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit bei der Gestaltung Bochums. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, dass der Satz, nie mehr zweite Liga, definitiv gilt, wir als Kommune, aber ich glaube, die Rolle der Universität Bochum ist absolut nicht zu unterschätzen, ist eine ganz wichtige dabei, weil es eben auch immer wieder Motor für neue Themen, aber auch für gesellschaftliche Entwicklung ist und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Lust und Zeit hatten, hier beim Podcast nie mehr zweite Liga dabei zu sein. Die Postkarte ist versandt und ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.